0: Los jueves de cuidarnos, los jueves de cuidarnos y más con esta cuesta, que sí, está la de enero, está la de febrero, igual está la de marzo, así terminamos el año y con muchos propósitos que venimos arrastrando y ya sabéis que fundamentalmente uno por encima de, de todos, que es quitarnos unos kilitos. Hace, hace unos días se hizo un congreso, se celebró eh, el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Obesidad, y hubo algo que a mí me llamó muchísimo la atención, algo muy interesante, porque esto de adelgazar no solamente consiste en no comer, consiste también en gestionar las emociones. Clara Amazán es psicóloga y socia de la Sociedad Española de Obesidad Clara, buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes
0: Qué difícil es gestionar las emociones, y yo creo que para todo Pero en el tema de la obesidad, del sobrepeso, de los trastornos alimentarios ¿Qué necesario se hace, Clara, cada vez eh, más que, que sea un equipo multidisciplinar?
1: Uh-huh. Claro, al final no, no podemos perder de, de vista ¿no? que la obesidad eh, es una condición que tiene pues muchos efectos ¿no? detrás, muchos factores a, que influyen en esa en esa ganancia de, de peso que se sostiene y uno de ellos es una mala relación con, con la gestión de, de las emociones, sobre todo cuando se hace ¿no? un uso de la comida pues, para mantenerlas, de alguna forma, ¿no?, pues más estables o para regularlas, ¿no? Por eso, como muy bien apunta, es muy interesante, pues, aprender estrategias eh, psicológicas, ¿no?, pues para gestionarlas, pero también que eso vaya acompañado de eh, un seguimiento, por ejemplo, pues nutricional o del endocrino, ¿no?, para también tener unos buenos hábitos alimentarios y y de actividad.
0: La verdad es que la sociedad no ayuda en muchas cosas. Por ejemplo, tenemos una imagen muy metida en nuestra retina, que es cuando alguien tiene, pues imagínate, pues yo que una ruptura sentimental, coge un bote de helado gigantesco y se da un atracón.
1: Uh-huh. Claro, al final eso es una, una conducta que hasta cierto punto no, se ha normalizado mucho, de igual manera que también se han normalizado mucho después, no las, las restricciones o compensaciones como, como usted misma apuntaba, ¿no? de como viene el verano, ahora toca hacer no sé qué, o toca reducir no sé qué alimento, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, por ejemplo, también es muy importante distinguir el poder hacer un uso puntual, ¿no? de de, una, de, de, la, de la alimentación no, pues como algo que te aporta un cierto bienestar pero el problema viene cuando ese recurso es el único ¿no? que una persona tiene para, para gestionar esas emociones
0: El peso del estigma, eh, todo esto que, que a veces no reparamos en ello, Clara y, y es, eh, es fundamental porque muchas veces eh, nos sentimos insatisfechos con nuestro cuerpo uh-huh.
1: Claro, aquí hay, hay muchos factores, ¿no? Por un lado está eh, el ideal delgado que está muy presente en, en la situa- en la sociedad actual, ¿no? Que de alguna forma pues define como normativo un tipo de cuerpo muy concreto y estigmatiza todo aquel cuerpo que no corresponda con, con ese ideal, ¿no? Entonces esto obviamente, eh, como muy bien apuntaba, pues eh, implica un peso para aquellas personas que no encajan con con este con este ideal de cuerpo llegando pues obviamente a desarrollar más insatisfacción corporal malestar no pues con, con su cuerpo y por tanto aumenta el riesgo de que esas personas empiezan a empiecen a adoptar comportamientos no saludables para perder ese peso
0: de verdad, eh, esto depende solamente de nosotros, eh, Clara. El, es nuestra responsabilidad de llevar un hormopeso o aquí eh, todo el mundo está metido y sobre todo bueno, la sociedad entera y lo que hacemos como sociedad también nos afecta.
1: Claro, por supuesto. Al final este ha sido uno de, de los mayores errores ¿no? que, que se han hecho a nivel eh, tanto de intervención eh, sanitaria, como médica como ¿no? en general profesional y es dar eh, una responsabilidad eh, individual a las personas con obesidad ¿no? cuando al final la obesidad como decíamos es multifactorial y el control de peso es algo que no depende exclusivamente de una persona porque al final eh, hay un montón de determinantes sociales y biológicos que ha, se han demostrado tener una importancia pues mm, crucial en el desarrollo y mantenimiento de la obesidad. Entonces el enfoque individual es muy limitado y culpabilizador. Puede tener eh, peores consecuencias para la persona que lo sufre porque entonces pues, la vivencia de esa obesidad es como mucho más precisamente culpabilizante hacia uno mismo. ¿no?
0: En conclusión, podríamos decir, Clara, que, que bueno, esto es problema de todos y que cuando uh-huh. uno quiere quitarse ese sobrepeso o tiene una obesidad preocupante o no quiere rozar ese límite que le conduce a un trastorno alimentario, hay que hay que abordarlo desde la perspectiva también, desde la psicología.
1: Sí, es importante abordarlo desde, desde prácticamente todas las, las áreas de, de la sociedad, ¿no? Por, eh, por un lado, pues obviamente está la parte de los medios de comunicación, está también eh, la parte de la educación, en, sobre todo, ¿no? En la población más infantil, pues es la escuela, que es donde se ha visto, ¿no? Que se empieza a gestar un poco todas estas ideas y aquí, pues, es muy importante, eh, como comentabas, ¿no? A nivel eh, social, el, el, trabajar para una implementación de programas educativos que difundan información veraz sobre todo lo que es la obesidad, las importan- la importancia del estigma y sus impactos, ¿no? toda, toda esta parte para que de alguna forma pueda cambiar eh, la concepción de la obesidad y esto también irá acompañado de un, todo un, un apoyo ¿no? a nivel individual a la persona que lo sufre que, como decíamos, tiene que pasar por la parte psicológica, pero también nutricional o del mm. endocrino.
0: Clara Almazán, psicóloga y socia de, de la Sociedad Española de Obesidad. Le, le agradezco mucho, Clara, estos minutos. Un mm-hmm. beso muy grande. Muchas
1: gracias por el interés. Gracias. Adiós.